0: Giorno und herzlich willkommen beim Podcast Nonna Restart, eine berufliche Heldinnenreise 50 plus. Mein Name ist Karina Felsmann, ich bin die Reisebegleiterin für diesen Podcast. Schön, dass du heute hier bist. Heute bei mir in unserem kleinen, feinen Studio, Veronika. Herzlich Willkommen.
1: Hallo Karina. danke für die liebe Begrüßung. Ich freue mich sehr, dass ich da bin.
0: Hallo. Super. Also, wir fangen mit deinem Beruf an. Und mhm. Ich habe gerade vorher gelernt im Vorgespräch, weil ich hätte dich jetzt als klinische Psychologin vorgestellt. Aber da gibt es noch eine zweite Seite.
1: Genau, es gibt die klinische Psychologie und die Gesundheitspsychologie. Also ich arbeite jetzt vorrangig als klinische Psychologin, das heißt, ich beschäftige mich mit allen Störungen der menschlichen
0: Psyche. Oh mein Unabhängig Gott.
1: <lacht> von der Ursache und arbeite da vor allem mit Kindern, Jugendlichen und Familien. Mhm. Genau. Wie lange machst du schon? Mache ich jetzt schon seit 13 Jahren.
0: Ganz schön. Wie ja. alt bist du? Ich bin richtig? 54. 54 Das heißt, da gibt es einen Spielraum davor. Genau, Was war davor genau. deine Aufgabe?
1: Also ich bin eben in die Psychologie ein bisschen später eingestiegen. Auch das Studium habe ich erst angefangen mit 25. Mhm. Also davor habe ich... Richtung Tourismus äh, gearbeitet, habe eine Tourismusfachschule gemacht, war im Reisebüro, war bei einem touristischen Verlag, dann habe ich in der Werbung gearbeitet, im PR und dann habe ich mir gedacht, okay, das ist aber noch irgendwas fehlt mir, ich
0: brauche was anderes und dann habe ich Psychologie studiert. Ja, das ist genau. aber schon spannend von der PR in die Psychologie, das könnte ich mir auch überlegen. <lacht> <lacht> ja,
1: genau, also Psychologie ist ja sowieso etwas, was man immer
0: brauchen kann. Ja. Das stimmt. Wobei, es liegt jetzt nicht auf der Hand, wenn du für PR arbeitest oder eben Tourismus sehr nach außen gerichtet, du hast mit vielen Menschen zu tun. Wie oder was hat dazu geführt, dass du dich letztendlich für diese Richtung entschieden
1: hast? Das kann ich da eigentlich überhaupt nicht beantworten. Also ich weiß es jetzt rückblickend nicht mehr. Weißt, warum dieser ja. Entschluss eigentlich gekommen ist. Also interessiert hat es mich immer schon, mhm. war aber dann jetzt nicht wirklich so Thema. Also ich wollte nach der Schule einfach gleich Geld verdienen, selbstständig sein, war Arbeiten war Thema. Jetzt nicht dieses klassische Matura-Studium, mhm. sondern eben, ja, habe mal ausprobiert, was gibt es da im Tourismus? Mhm. Aber so, weil du so sagst, also wir haben jetzt ein Klassentreffen gehabt, Mature-Treffen 35-Jährige. war sehr spannend. Und eine Schulkollegin von mir, die ich jetzt 35 Jahre nicht gesehen habe, wow. <lacht> mhm. er hat mich gefragt, was ich mache. Und ich erzähle halt so. Und sie sagt, Na, das hätte ich mir gleich denken können, so wie du in der Schule unterwegs warst. Kannst Echt du noch das? Psychologin geworden sein? Und ich dachte, okay.
0: <lacht> ich meine, unsere ja. Hörerinnen und Hörer haben jetzt den Nachteil, dich nicht zu sehen, dich nicht zu kennen. Ich muss sagen, es passt irgendwie sehr gut zu dir, weil du wirkst auf mich als ein sehr besonderer Mensch, eine Frau, die nachdenkt, die in Ruhe spricht, die, wie soll ich sagen, womöglich das eine oder andere wahrnimmt, bevor es die anderen wahrnehmen. Also steht man jetzt womöglich nicht zu, aber ich kann mir es gut vorstellen, dass dieser Beruf gut passt. Ja, danke. Ich fühle mich auch eigentlich wirklich sehr wohl in dem Beruf, muss ich sagen. Nach 13 Jahren noch immer. Das ja. heißt, wobei, als wir vor einiger Zeit gesprochen haben, habe ich so mitgekriegt, auch du hattest einen Ruf des Abenteuers, aber da ging es um Kryptowährungen. Ist das noch? Genau. Ja, ein Thema? also das,
1: das finde ich nach wie vor wahnsinnig spannend. Ja, also ich habe auch einen jetzt bald knapp 21-jährigen Sohn, der mhm. sich sehr mit dem Thema beschäftigt und da haben wir sehr viel auch gemeinsam geredet und ich finde diesen Aktienmarkt, Kryptomarkt finde ich wahnsinnig spannend und interessant, aber irrsinnig komplex. Mhm. Für mich war schon einmal die Idee da, so ein bisschen mehr zu tun auch Richtung Altersvorsorge. Ja, was noch immer auf alle Fälle das Thema ist, aber mehr Hobby. Okay, als jetzt wirklich, dass ich einen Beruf jetzt daraus machen würde
0: oder um ein Standbein oder so. Ja? Ist ja legitim zu unterscheiden, was ist Hobby und was ist Beruf. Ja? Ich denke, wir könnten überhaupt ausgehen, wir haben einen womöglich einen Job damals im Tourismus, mhm. dann hat Mann, Frau einen Beruf und vom Beruf womöglich, Luxusvariante, Berufung. Meinst du, hast du deine Berufung schon gefunden oder wo stehst du da bei diesem Thema? Wow, das kann ich echt nicht sagen. Berufung, das ist mal so ein
1: schweres oder so ein großes Wort. Ja, was ja, Berufung, du damit? Wow. Also Berufung, das ist so das Nonplusultra. Mhm. Der Lebenszweck,
0: ja, also, der Grund des Daseins. Oder. Ja, so dass man wirklich so, das ist der Sinn, mhm. sagen, der also Sinn man, des Lebens. Ja, ja. Wir haben leichte Themen, die wir heute
1: besprechen. <lacht> okay. Ja, also Berufung, das finde ich schon etwas, also wenn man sagen kann, ich habe meine Berufung gefunden, also, es ist für mich irgendwie, man hat es erreicht. Mhm. Irgendwie, ja, also, das ist da ein super Level der Zufriedenheit sozusagen, den man dann irgendwie geschafft hat. Mhm. Ja? Mhm. Ob ich jetzt meine Berufung gefunden habe, wage ich jetzt nicht so ganz zu behaupten, aber ich bin zumindest einmal nahe dran, würde ich okay. mal sagen. Also, generell. Wobei ich schon so ein bisschen die Idee habe, haben wir auch jetzt kurz vorher besprochen, dass ich also schon im klinischen Bereich auch bleibe, weil das macht mir schon noch Spaß, und auch vor allem mit den Kindern und, und mit den Jugendlichen, sie da einfach zu begleiten, ein mhm. Stück ihres Weges, aber auch mehr in den gesundheitspsychologischen Bereich hineinzugehen. Das heißt Richtung Vorsorge, Prävention, genau, noch bevor es etwas klinisch wird.
0: Ja. Okay, wir haben das klinische und die gesundheitspsychologische mhm. Seite sozusagen. Genau. Wenn du dir einen Namen geben würdest, wie würde die heißen? Die gesundheitspsychologische Seite? Die power -Seite. Die power -Seite. Und wenn sie einen Frauennamen hätte? Einen Frauennamen? Oh. Ganz spontan. Die Siege. <lacht> die Siege, super, die Siege. Also, die Siege ist eine Powerfrau. Yeah. Ja, das klingt aber schon ein bisschen nach einem Ruf des Abenteuers, oder? Ja, könnte man durchaus vielleicht so sagen, ja. Wie heißt die andere Seite? Die klinisch-psychologische Seite?
1: Hm. Das ist mehr so Richtung...
0: <lacht> Auch ein Frauennamen, wenn ja, genau, Sie jetzt Ja, genau, ganz wissen. spontan. Ganz spontan. Helga. Die Helga. Also ja. wir haben die Helga und die Siegi mhm. Und die können sich ja auch miteinander unterhalten. Und womöglich hat die eine einen Raum, dann kommt womöglich die andere dran. Vielleicht gibt es ja noch eine dritte, die irgendwann auftaucht. Da gibt es so ganz spannende Aufstellungen, auch so mit ja. den inneren Anteilen. Und da kannst eben auch... Themen von verschiedenen Seiten anschauen. Ja? Yeah. Aber immerhin, wir haben eine Siege, hier, eine Powerfrau <lacht> und wir haben die Helga. Schauen wir mal, was aus der Siege wird. Also, das heißt Prävention, Gesundheitsprävention. Wie schaut dann dieser Alltag aus? Was machst du dann? Also, wenn ich mir die Siege so anschaue, dann
1: schaue ich, wie schaut es aus mit dem Schlaf? Wie schaut es aus mit der Ernährung? Wie schaut es aus mit Bewegung? Was gibt es für Ressourcen? Wo kann ich mir. In meinem Alltag genug Räume schaffen, um mich zu erholen, um mir mhm. Gutes zu tun. Also da geht es einfach um Vorsorge, mhm. gut in der Gesundheit
0: zu bleiben. Mhm. Ja. Also wir würden schon jetzt privat 93 Themen dazu einfallen, ja. die man extra besprechen könnte, wie du mich unterstützen kannst, so mit den Räumen schaffen und so. Das klingt ja, ja gleich einmal faszinierend, Ja. Mhm. Ja, ich glaube, ein Teil, um Räume, sich selbst zu schaffen, besteht darin, sich selbst gut zu organisieren oder auch doch Strukturen bei dem einen oder anderen Gedanken einzubauen. Was sind die nächsten Schritte, etc. Und was mir so viel Spaß gemacht hat, als wir uns unterhalten haben vorher, ist dein Zehnjahresplan. Bitte, liebe Veronika, <lacht> wir wollen unbedingt wissen, wie funktioniert dein Zehnjahresplan? Jahresplan. Gibt's sowas überhaupt?
1: Ja, also es gibt einen Einjahresplan, einen Drei-, einen Fünf-, einen Zehnjahresplan. Uh, okay. Ja, wobei ich zuerst mit dem Zehnjahresplan mal angefangen habe und mir überlegt habe, okay, wo will ich denn sein in zehn Jahren? Und zwar habe ich das so gemacht, dass ich eine Liste geschrieben habe mit all den Dingen, die mir einfallen, was ich noch machen möchte, was ich erleben möchte. Genau, also das war wild drauf losgeschrieben Und dann habe ich mir dazu überlegt, okay, in welchem Zeitraum möchte ich das oder kann ich das verwirklichen, habe die Jahreszahlen dazu geschrieben und so ist dann mein 10, 5, 3 Einjahresplan entstanden und genau, das versuche ich halt schon dahin zu arbeiten sozusagen oder zu schauen, okay, wie kann ich dahin kommen. Was ja. steht da zum Beispiel drinnen? Ja, da stehen zum Beispiel Reisen drinnen. Oh, okay. Ja, also in zehn Jahren möchte ich schon einige Reisen gemacht haben oder noch einige Reisen machen. Dazu muss ich aber auch eine gute Gesundheit haben. Das heißt, da steht auch drinnen mein täglicher Spaziergang oder das Workout oder die gesunde Ernährung und all diese gesundheitspsychologischen Dinge auch. Mhm. Also die sind da relativ klar definiert. Ja, Also je klarer etwas definiert ist, umso eher erreicht man es auch. Genau. Und da, da schaue ich halt und dann schreibe ich mir halt auch auf, was sind so die Aufgaben, was habe ich zu tun, damit mhm. ich dahin komme. Mhm. Weil da zehn Jahre halt noch schon schon ein Stückal sind, habe ich es halt jetzt versucht runterzubrechen, dann auch noch auf kürzere Zeiträume.
0: Okay. Wow. Habe ich das jetzt richtig verstanden? Weil das eine ist sozusagen, das Gesundheitsthema, das Präventionsthema, ist es dann so wie eine Rubrik und Reisen ist die nächste Rubrik und dann gibt es, ich weiß nicht... Den Beruf und dann gibt es äh, die Freunde oder? Genau, okay.
1: genau. Also das sind so die einzelnen Kategorien. Mhm. Ja? Freunde, Soziales, Gesundheit, okay. auch Arbeit, mhm. Ja? Mhm. Familie.
0: Mhm.
1: Genau, und da habe ich mir überlegt, okay, was will ich? Ja. Also wie will ich dann in zehn Jahren leben? Toll. Wo will ich sein? Wie soll mein Leben ausschauen?
0: Und betrachtest du dir das dann wöchentlich? Oder wie, wie ist da dein Verhalten mit deinem Plan? Naja, also ich habe es eben, wie gesagt,
1: runtergebrochen einmal auch auf ein Jahr. Also mhm. was muss ich einmal in einem Jahr, dann in drei und fünf, in zehn Jahren. Und dann überlege ich mir schon noch, okay, wie schaut das dann aus in dem Monat zum
0: Beispiel. Okay, ja. was steht denn an in diesem Monat?
1: Naja, äh, <lacht> Monat ist nicht mehr so <lacht> lang jetzt. ja. Also da überlege ich mir dann schon, da denke ich noch nach, okay, was habe ich erreicht? Also ich mache dann auch eine äh, Reflexion Super. des Ganzen. ja. Mhm. Und schau, okay, was kann ich vielleicht verändern? Warum fällt mir das schwer? Warum habe ich das zum Beispiel jetzt nicht geschafft zu machen? Also, was bei mir immer ein bisschen hinterher hinkt, sind die kulturellen Sachen. Ja, ja. Also Theaterbesuch oder Museumsbesuch. Das ist dann etwas, was dann oft einmal nicht so passiert, was mhm. ich aber gern machen möchte zum Beispiel, ja, das ja.
0: ist ich meine da ist man ja gerade in Wien sehr privilegiert Jetzt ja schon auf der einen Seite auf der anderen Seite puh alleine wenn ich an dieses Programm denke kriege ich schon entstehen schon die Schweißperlen <lacht> ja. ja,
1: nein so also, darf man Zeit. nicht ja nein ich liebe Pläne muss ich auch dazu sagen also ich bin sehr strukturiert und ich mag Routinen und ich mag Listen und <lacht> ich mag Pläne und insofern kommt mir das halt einfach auch entgegen mhm. für wen
0: anderen wäre es vielleicht dann Pures Stress, ja. Also auch diese Liste, die du erwähnt hast, was habe ich schon erreicht, finde ich toll. Also wenn man sich einmal wirklich vor Augen führt, ob das jetzt für den Beruf ist oder natürlich auch für den privaten Bereich, was habe ich alles im letzten Monat, in den letzten zwei Monaten, ja, geschafft, dann ist es womöglich länger, als man denkt, diese Liste, kennst du das? Ja, mhm.
1: ja, weil das oft dann die Kleinigkeiten auch sind, ja die sonst so im Alltag untergehen und man sich dann denkt, boah, jetzt ist wieder der Tag vorbei und eigentlich nichts passiert. Aber mhm. wenn man sich es genau überlegt, hat man wahnsinnig viele Dinge gemacht und erledigt. Mhm. Und ich schreibe mir dann auch gerne auf, aber da bin ich jetzt leider auch so ein bisschen zu wenig dran. Was ist meine wichtigste Aufgabe des Tages? ja Also was muss ich auf alle Fälle tun? Mhm. Ja. Und dann habe ich es erledigt und dann kann ich es abhacken und dann habe ich schon ein Erfolgserlebnis.
0: Ist es für dich auch so, weil ich auch mal gehört habe, man soll auch mit der Aufgabe anfangen, die am unangenehmsten ist? Nein, das ist ja nicht unbedingt. Okay, also, aber es ist die Wichtigste. Es ist die Wichtigste. Mhm. Muss
1: aber jetzt nicht automatisch die unangenehmste sein. Mhm. Okay. Aber ich mache das generell auch so, dass ich unangenehme Dinge eher Gleich oder bald erledigen. Ja, ja. dann ja. sind sie weg aus der, genau. von der
0: Liste und aus und dem der Liste. Hirn. <lacht> aus dem Hirn und aus der Liste weg, genau. Naja, das ja, das wäre interessant, wie unsere Zuhörerinnen mit dem Thema umgehen. Äh, wenn ja. wir, wir womöglich einmal eine Befragung machen. Ja? <lacht> Liebe Veronika, wenn wir jetzt noch einmal zurückschauen auf die Option, diesen Gedanken, womöglich, mhm. dass dich du in Richtung deiner Powerfrau Sigi hinbewegst, ja, was wäre denn erster Schritt? Der erste Schritt wäre, mir zu überlegen, okay, welche Richtung wäre es denn genau?
1: Und mich dann da ein bisschen mehr zu vertiefen. Also welches mhm. Thema? Mhm. Also ich finde zum Beispiel Thema Schlaf sehr
0: spannend. Ja, also ja. da hättest du sicher ganz viele Patienten und Patientinnen, weil... In meinem Umfeld ist das schon immer wieder in der Diskussion. Wie machst mhm. du das? Und dann werden ausgetauschte Rezepte von Schäfchen zählen. Nein, du musst rückwärts zählen. Also hupfen die rückwärts. Da muss ich wieder lachen. Ich meine, dir mal Schafe <lacht> vor, die rückwärts hupfen. Also da gibt es halt die unterschiedlichsten yeah. Rezepte. Aber dass man die Ursache angeht, kann ich mir vorstellen, ist ein großer Bedarf. Genau.
1: Also so würde ich es halt einmal angehen und, und da für mich das Thema Schlaf sehr spannend ist, würde ich eben da beginnen, mich da jetzt noch mehr hinein zu vertiefen. Mhm. Ja, okay. genau. Spannend, ja.
0: Vielen lieben Dank. Das war wie immer ein Volksfest, ja, würde ich sehr sagen. Ja. Es ist ja nicht selbstverständlich, dass man die eigenen Gedanken teilt und was hat man vor und was könnte es sein und... Danke, sage ich, Veronika. Lass mal ganz herzlich die Siege grüßen. Ein Hallo Dank an die ich. Helga auch. Ja. <lacht> Und alles, alles Gute. Ja,
1: danke, Karina. Danke für die Einladung. Hat mich sehr gefreut. Ciao. Bye-bye. <lacht>